0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Temos à nossa frente hoje Salmo 127 e vão perceber na segunda parte desse Salmo a razão desses dois vídeos, a importância de ser mãe e ser pai para os filhos. Mas para entender a riqueza desse Salmo, temos de entender quem escreveu. O salmo é o único salmo que nós temos que foi indicado pelo autor Salomão. Todos os outros salmos eram escritos para as outras pessoas, a maior parte do, do rei David, mas esse é o único salmo que com certeza foi escrito por Salomão. E quem era Salomão? Filho de Deus, rei depois David. E na história que nós temos, David queria construir o templo. Mas Deus disse que não, que não era o seu trabalho, porque David era, era uma pessoa, homem de guerra, e Deus queria o seu templo feito de alguém de paz. Então Deus disse, não, David, tu não podes fazer o meu templo, mas tu podes fazer o teu palácio, e eu vou entregar essa tarefa de fazer o meu templo ao seu Filho. Então, David construiu o seu próprio palácio e, entretanto, também fez o grande plano para o seu templo, mas nunca construiu. E ele deu esse trabalho ao Salomão. E quando Salomão ficou de idade de ser rei e estabeleceu o seu trono, ele pegou nessa tarefa do seu pai e do seu Deus e ele construiu o templo. O templo mais famoso e mais, mais especial para o povo de Israel. E segunda, o 1 de Reis, versículo 9, versículo, uh, capítulo 9, versículo 3, diz assim: Deus aceitou o templo e consagrou-o. Então, esta foi uma obra de Deus feita pelo Salomão. E quando lemos Salmos 20, 127, precisamos de lembrar, lembrar isso: o que Salomão fez e a razão que ele fez. Vocês também vão notar, quando lemos o, o Salmo, que tem alguns ticks do livro de Eclesiastes. Um dos grandes temas nos primeiros versículos é a palavra vaidade. Sem Deus, tudo é vaidade. Apesar que Salomão tinha o privilégio de fazer o Templo de Deus, que era um, um rei muito bem sucedido, que era um homem mais sábio do mundo também ele tinha as suas dificuldades. Uma das maiores dificuldades que ele tinha era o seu relacionamento com mulheres. Ele tinha 400, 300, 300 mulheres e 400 concubinos. Há muita mulher para um homem só. E por causa desse problema que ele tinha de dividir o seu tempo e de casar e ter outras mulheres que não eram jude judeus ele tinha uma vida muito difícil. Ele tinha uma vida não coerente com o plano de Deus. Ele conseguia construir o templo com Deus, mas não conseguia construir a sua família com Deus. E por isso, ele não viveu a plenitude do seu próprio salmo. E eu acho que esse salmo foi feito antes da crise que ele tinha com mulheres. Porque a maneira que ele escreve esse salmo dá muito, muito um, foco na família e da construção de uma família, uma família saudável tudo que uma família principalmente filhos podem trazer mas o que nós sabemos sobre a verdadeira história de um homem que tinha mil mulheres na sua vida diariamente a Bíblia fala sobre um só filho dele e esse filho não seguiu o plano de Deus então, nem isso, conseguia continuar e viver o seu próprio Salmo. Mas vamos ler Salmos 127. Eu vou ler na Bíblia para todos. Cântico da peregrinação, Salmo de coleção de Salomão. Se não for o Senhor a edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se não for o Senhor a guardar a cidade, em vão... Vigiam as santanelas. De nada vos serve trabalhar do sol a sol e comer um pão ganho com tanta fadiga, quando Deus é que dá prosperidade aos seus fiéis. Os filhos são uma herança do Senhor. Eles são a sua recompensa. Os filhos nascidos no, na nossa juventude são como flechas nas mãos de um guerreiro. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Não será envergonhado pelos seus inimigos quando tiver de se defender diante dos juízes. Começamos tão bem na vida de Salomão e a sua visão sobre, sobre Deus, sobre a providência de Deus, sobre o controle que Deus tem e sobre a realidade que sem Deus tudo é mesmo vaidade. A vaidade de uma vida sem Deus em duas frentes nos primeiros dois versículos trabalho e proteção eu achei muito interessante aprendi alguma coisa quando estava a estudar esse salmo que a cidade de Edimburgo na Escócia tem uma lema sabes o que é esse lema? diz o Joshua Sacoliari sabe porque está a estudar latim na escola Nisi dominus frusta sabes o que quer dizer? Nisi dominus frusta. Também não, porque nunca estou até latim. Sem o Senhor, frustração. Este é o lema da cidade de Edimburgo. E eles têm toda a razão. É um excelente sumário do versículo 1 e 2. Sem Deus, há frustração. E a primeira área onde o salmista fala é o, é o trabalho. Porque trabalhamos. O que nós queremos quando trabalhamos? Qual é o nosso alvo? É algo que nós temos de fazer? Sabemos, que para pagar as contas, para ter uma vida com a casa e, e com as, a roupa que temos e comida, temos de trabalhar. É o nosso trabalho alguma coisa que gostamos de fazer? É o meio para um fim ou um fim em si mesmo? Para algumas pessoas, trabalho é alguma coisa que eles têm de fazer para alcançar alguma coisa maior. Para outras pessoas, eles vivem mesmo para o seu trabalho. E imagino que vocês, como eu, conhecem as pessoas nos dois lados. Mas São 127 fala sobre uma construção de uma casa. E essa ideia de construir uma casa, se calhar Bruno e Joana percebem mais do que qualquer outra pessoa nessa sala, não é alguma coisa que acontece em 24 horas. Nem em uma semana, nem em um mês, às vezes, demora anos para construir uma casa, porque tem várias fases e etapas. O trabalho demora. O esforço que é necessário para fazer uma casa é uma coisa grande. Mas se Deus não faz parte do plano, disse o Salmo, não vai correr bem. Tu podes fazer os melhores planos, tu podes construir e ter os, os, as plantas perfeitas, mas se Deus não está na construção, não vai correr nada bem. No fim, diz o Salmo, vaidade. Então eu pergunta é por que estamos a trabalhar tanto? É para sustento, para conforto, para segurança? Porque no nosso trabalho é onde nós sentimos finalmente em controle de alguma coisa que na nossa vida fora de trabalho tudo anda meio perdido. Ou se calhar trabalhamos porque tapa as nossas próprias inseguranças, mas no trabalho conseguimos sentir conquistadoras. E o Salmo está disso outra vez, vaidade. Se nós mudamos a nossa perspectiva sobre trabalho e pensamos em trabalho... Como alguma coisa que Deus nos deu e o trabalho por isso é uma benção. Há duas maneiras de viver trabalho a partir de Gênesis, capítulo 3. Muitas pessoas, quando eu estava a fazer a pesquisa, falaram sobre o trabalho a partir da queda o trabalho árduo. E muitas pessoas. Alinha com isso. Até eu diria, os meus filhos alinham com isso. O Joshua pode verificar isso. O trabalho é alguma coisa dura. Alguma coisa quase castigo. Mas se nós olhamos pelo texto, em Gênesis Deus deu o trabalho, o primeiro trabalho, cuida do jardim quando? Antes de queda. Então, o trabalho é uma benção. O trabalho é alguma coisa que Deus queria para nós. E porquê? porque Deus sabe tão bom é trabalhar durante seis dias não acredito literal mas essa outra, outra pregação Deus trabalhou e criou o um mundo com tanta sua criatividade ele tinha de pensar ele tinha de tocar ele tinha de mexer ele tinha de chamar coisas uh, juntos para criar alguma coisa que ele achou perfeito para seres humanos criou e quando Ele diz aos homens, agora vocês têm de cuidar disso, não foi um castigo. Foi algo super bom. A é dizer, Adão e Eva, toca onde cai, Mexe onde mexi. Vê essas flores aqui, podem fazer em outros lados, ser criativos. O trabalho torna-se mais difícil, pós-queda, é verdade, quando Deus tem de castigar o homem, a mulher e a terra. E depois o trabalho fica mais árduo, mas ainda é uma benção. E se nós, diariamente, segunda a sábado ou segunda a sexta-feira, entrava no nosso trabalho a pensar, esta não é uma seca, não é essa típico segunda-feira, mas segunda-feira. Segunda-feira tenho uma oportunidade de mudar o meu mundo, não no meu nome, mas no nome de Jesus. Que cada conversa que tenho, na minha empresa ou onde estou a trabalhar é um encontro que Deus quer ter com essa pessoa não estou a dizer que a cada conversa que temos, temos de explicar o evangelho todo mas se calhar podemos começar a mudar o nosso ambiente com um sorriso ou com paz ou de fechar a nossa boca quando os rumores estão a voar e nós dizemos, não não, não, não quero fazer parte disso. Ou quando alguém está ali chateado, não juntamos com esse grupo aqui doido, ele está sempre chateado, mas de aproximar essa pessoa e tentar encorajar essa pessoa. Ou quando alguém está aqui a chorar, nós não abandonamos a pessoa, se calhar devemos ir lá e pedir o nosso auxílio. Imagina o que podemos fazer em termos de criatividade eu sei que todos nós temos as nossas limitações, mas às vezes fazemos auto-limitações. O que conseguimos fazer no nosso âmbito de trabalho? Olhar para o nosso trabalho como uma benção. E não alguma coisa que temos de fazer 40 horas por semana só. E eu acho que essa é a visão que Deus tem para nós. E por que nós que podemos andar com essa visão, podemos andar com Deus disso e depois não é vaidade. Faz parte do, do plano dEle. Fica com fica vaidade quando entramos no nosso trabalho e trabalhar, 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 trabalhar e nós não sabemos porquê quando ficamos parte da máquina nada muda, até o que muda é nós ficamos tão chatos como os outros tão perdidos como os outros depois tudo isso é vaidade é verdade trabalho é necessário e também é importante. Essa também é uma realidade. Mas também o trabalho tem de ter essas regras e limites que falamos com as crianças. Trabalhar não pode continuar sem fim. E não pode iniciar sem nada. Temos de ter um plano, ou devemos ter um plano. Porque esse trabalho que nós fazemos, ou uma carreira que nós sempre sonhamos, ou um trabalho que temos de ter, Pode ser alguma coisa miserável ou pode ser alguma coisa muito bonita. Pode ser só para ganhar dinheiro e sustentar a nossa família ou pode ser um sítio que Deus pode usar as nossas vidas. E essa pode ser uh, a trabalhar numa grande empresa, tal como pode ser limpar a casa de banho num, num café. Depende. Depende da nossa perspectiva. Mas em qualquer exemplo que nós usamos, ou numa grande empresa, ou limpar Sanitas, ou até no ministério, como missionário ou, ou pastora ou qualquer outra coisa, o excesso de trabalho não é vontade de Deus. E é o que estou a, estou a perceber cada vez mais, cada ano que passa para mim, cada mais, mais cansado que fico, é que a minha geração engoliu a ideia de trabalhar em excesso é uma coisa boa. Que adultos fazem isso. E é valente é corajoso, é bom para a família, é bom para a sociedade. Então até a minha geração, quando alguém disse, eu trabalho 30, 35 horas por semana, a minha geração olhou para eles e disse nós, com sorriso, nós, eu trabalho 40, 45, 60 horas, com grande sorriso. E essas pessoas aqui que trabalhavam 30, 35, sentiram mal. Alguma coisa criou muito mal na minha geração, e não sei se está a melhorar. Mas essa mentalidade não vem de Deus. Porque depois de trabalhar seis dias, depois Deus descansou. Este é o limite de Deus. Se Deus, o Criador de tudo, que tem toda a energia do mundo, que nunca fica cansado, nunca fica sem energia ou esforço, descansa depois do seu tempo de trabalho, nós também temos limites e temos de ter essa em conta em tudo que nós fizemos há trabalhos mais exigentes do que os outros e outros trabalhos que entramos lá sabendo que esse é o nosso horário ok, se nosso horário é 60 horas e percebemos que vai ser 60 horas ok, temos de se vamos para esse trabalho temos de entender isso mas depois para não pode ser 65 ou 70 porque eu sei, nós, nós somos seres humanos. Esticamos sempre a corda para este lado. Claro, há outras pessoas que nem 20 horas fazem. O apóstolo Paulo também fala sobre essas pessoas. Muitas que trabalham demais e outras gente. São licenças que não trabalham nada. Ah, pá, se Deus vai fazer tudo, porque tenho de fazer alguma coisa. E Paulo ficou pesado. Disse, olha, eu estou... A pregar e a ensinar e fazer tudo isso, e também estou a trabalhar no, no mundo secular. E vocês não fazem nada, não pode ser. Aí o equilíbrio. Mas em tudo que estou a dizer, não importa se trabalhamos pouco ou muito, se Deus não está no meio, nada vai funcionar como deve ser. E não há melhor exemplo disso do que Gênesis capítulo 11. O que aconteceu em Gênesis capítulo 11? Babel. Babel põe é uma cidade cheia das pessoas que tinham uma grande ideia. Vamos fazer uma torre, uma torre que vai chegar ao céu. E eu acho que a cidade não foi mal, nem a torre era o problema. O problema é que Deus não estava envolvido no plano, nem na construção, nem na planta. Deus foi colocado ao lado enquanto as pessoas começaram essa grande obra sem Deus, convencidos que eles não precisavam de Deus. E Deus frustrou não só a torre, mas a cidade. E a cidade nunca foi completada nem a torre. E as pessoas espalharam pela terra. Mas quando Deus faz os planos, quando ele tem direito de construir as plantas e entregar as plantas às pessoas quando ele é convidado para juntar conosco nesse nosso trabalho temos uma benção Gênesis capítulo 6 ao 8 que fala sobre a arca de Noé que não é a arca de Noé é a arca de Deus porque Deus fez os planos e Noé fez a construção e correu muito bem Porquê? porque Deus estava no plano Outra vez David queria fazer o templo, mas em obediência ele ouviu o que Deus disse e não tentava construir. Mas imagina se David era, era taimoso e tentava construir o templo ia falhar, com certeza absoluta. Mas porque David confiava em, em, em Deus, ele entregou essa obra ao seu filho. E só aqui que o templo foi abençoado. Deus importa com o trabalho que nós fizemos no nosso dia a dia, independentemente do tipo de trabalho que nós fazemos. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim, O que fiz, fizerem, façam-no de todo o coração, como se estivessem a servir o Senhor, e não os homens. Ele não diz como pastores ou pregadores ou como, como líderes de grandes associações nem os chefes de grandes empresas nem médicos, nem, nem ninguém em é todos nós Ele está mesmo interessado interessado nas coisas que nós fizemos Ele está tão interessado na minha preparação para a pregação quanto em teu orçamento para a sua empresa Ele não olha para o meu trabalho mais importante que vossa nem vossa mais importante de que minha. No mesmo tempo, quando passo todo o meu tempo a estudar por uma pregação e estar com outras pessoas e fazer aconselhamento e usar todo o meu tempo no ministério e não consigo passar tempo um, adequada ou em qualidade com João e os meus filhos, ele não está feliz. Ou ao contrário de muitas coisas que aprendemos, que o, uma pessoa no ministério deve trabalhar e dar a sua vida para todos, Deus não admira isso. Deus trabalhou seis dias e descansou. Primeiro o crente e os 7. Quando casei, foi a passagem que trepou me no início de aceitar casar com João é o um grande aviso para todos nós no ministério e fora nesse aspecto Paulo está a falar mais sobre o ministério mas eu acredito que Paulo diria não, não, os amigos, sei para todo o trabalho quando nós somos solteiros nós temos muito mais tempo podemos dedicar a, a qualquer pessoa todo, todo o tempo que nós temos conseguimos dividir mas Paulo diz atenção quando vocês decidem de casar que é uma coisa boa, atenção, não é melhor é uma coisa boa, não é melhor, não é pior é uma coisa boa mas cuidado vocês vão ficar divididos porque agora o primeiro ministério é com a mulher ou com o marido e depois vocês vão ter filhos uma coisa boa, mas depois o vosso primeiro ministério é com o marido, mulher e os filhos e não aqui no ministério comum, viveis tantas e por isso parei um pouco, porque estava a deliciar no meu trabalho. Mas é o grande aviso, porque Deus quer limites. E mais que assumimos em termos de responsabilidades, nós temos de cortar em outras áreas, para ter certeza que estamos em dependência total de Deus e que nós temos o nosso sábado, o nosso dia de descanso. Então os solteiros, que aqui nós temos, nós temos alguns solteiros, vocês não podem descansar, não podem dizer então, tudo bem, nós podemos fazer tudo o que nós apetecemos. Não podem, porque vocês têm o exemplo de Jesus, que é o nosso mestre, que também era para casa solteiro. E ele também tinha regras e tinha limites. Nunca vemos Jesus no fim de, de uma semana tipo KO com ansiedade ou estresse Jesus tinha tempo de trabalhar, ele tinha tempo de jantar, ir às festas ir aos casamentos, estar com a sua família andar no, num barco, andar ao pé do, do mar, ele tinha tempo de andar nos campos e subir montes ou seja Jesus vivia uma vida equilibrada entre trabalho, família amigos e descanso E este é o, que o está a tentar dizer. Trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos para nada, sem regras, sem é vaidade. Se Deus não está no trabalho, não vai resultar. Vocês conseguem trabalhar até que Mas vocês não estão mais à frente ou atrás de qualquer outra pessoa. Simplesmente estão cansados e estressados. Se não for o Senhor edificar a casa ou o nosso trabalho, em vão, trabalhamos. Mas depois, no versículo 2, ele muda do trabalho para a segurança. E essa é uma outra outra área das nossas vidas que é preocupante para nós, porque é natural querer sentir seguro. Seguro no nosso casamento, nas nossas amizades, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa cidade. Trabalhamos muito para ter segurança. Nós vivemos em Portugal e muitos de nós temos esse temor de, se calhar, um dia mudar para Síria. Os africanos estão. Até colocamos essa hipótese ao lado, porque não é seguro. Mas o que é segurança sem Jesus? O salmista diz vaidade. Porque vocês podem ter todos os guardas do mundo, mesmo a vigiar a cidade com todo o seu esforço, e sem o Senhor no meio, é vaidade. Alguém vai chegar lá. E temos de admitir isso. Vivemos num país super, super segura. Quando olhamos pela nossa, nossa volta. Mas somos seguros. Mesmo. Lembras de 2008? Todos nós sentimos muito, muito seguros aí em 2007. 2005, 2006, 2007. 2008 chegou a crise financeira. E muitos de nós, uau! A minha família. Eu consegui continuar o meu trabalho por causa do tipo de trabalho que eu tenho. Mas, João, depois de 20 anos no mesmo trabalho, acabou. Um dia por outro. E por causa da crise que era tão grave, o Ministério, o Governo, cortou muito na área da agricultura. Não havia trabalho para ninguém. Nesse sector do nosso país, fechou-se. De repente, uma família que dependia e estava confortável com dois salários, tinha um salário. Num dia. Fomos para seguros, para ups, inseguros. Coronavírus. Cai é a próxima pessoa para sair do aeroporto de Lisboa com isso no seu sistema para espalhar aqui. Só basta uma pessoa. Somos seguros? Terrorismo. Eu lembro-me de 2001 de olhar pela televisão e pensar essa é impossível, <risos> impossível, como eles conseguiram tão facilmente entrar o espaço-área dos, dos Estados Unidos e tirar os dois maiores prédios do mundo, pronto, de, dos Estados Unidos e deixar cair. Uau, fica aí, essa é incrível. Duas semanas, acho que foi duas, não foi mais, foi em março, não foi? Madrid. Na estação do comboio. Os Estados Unidos é uma coisa, fica no outro lado do mundo. Madrid fica aqui seis horas. Só basta uma pessoa com uma bomba. Somos muito inseguros. Acidentes, tempestades, vivemos muito perto do mar. 1755, toda Portugal, Lisboa, estava muito bem. Próspera. Rica, um dos, uma das cidades mais ricas do mundo. Em um dia, caimou, encheu com água, abanou ficou derrotado. Até um mau condutor pode tirar a vida de uma família inteira. Podemos fazer tudo, podemos gastar tanto dinheiro, podemos perder os melhores governantes do nosso país para ganhar a nossa segurança, mas se Deus não está a dar-nos segurança, é tudo em vaidade a nossa segurança não pode ficar nas coisas que não são eternas que não são colocadas diretamente nas mãos de Deus porque Deus é eterno Ele não dorme, Ele não descansa Ele não vira as suas costas Ele, ele, ele não nos ignora ele dá-nos segurança na sua eternidade o que pode acontecer comigo se tenho aqui na terra se tenho eternidade qualquer coisa, ok é só uma vida aqui e acho que já vi, disse isso mais que uma vez quando morro começo a viver finalmente a minha morte é o início da minha vida e todos nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e o nosso Senhor temos essa segurança que ninguém consegue tirar nem a tempestade, nem o terrorismo nem uma doença, nada. A nossa vida não acaba com morte. Recomeça para a eternidade. Essa é segurança se a minha segurança é apenas terreno, se é, se é só físico, cobral, é verdade, temos muito para, para razão de ter medo. Mas nada é mais seguro do que Deus. Nada. Mas ainda assim tentamos encontrar maios para sentir mais seguro. Mas cada vez que tentamos encontrar alguma coisa além de Deus, descobrimos que é inferior ou completamente inadequado excelente exemplo disso Ló Ló que é o sobrinho de Abrão eles começaram a crescer as suas duas famílias até o ponto que eles não conseguiram viver juntos mais, eram grandes demais então Abraão disse ao Ló seu sobrinho escolhas tu onde queres viver, tu vais numa direção e vives lá e eu vou posto, eu vou também viver ali e o Ló sem falar com Deus olhou no seu redor natural e ele tinha em vista duas cidades em uma área cheia de riqueza e ele diz ah, em Sodoma e Gomorra eu vou estar segura porque estas são cidades excelentes, cheia de gente tudo o que é preciso eu vou lá e nós sabemos como esta acabou enquanto Abraão seguiu para Canaã onde havia muito menos recursos e ele ficou abençoado Porquê? porque Deus estava no seu plano e com Ló não tanto ou podemos olhar para Jericó uma cidade mais protegida no, no seu tempo tinha maralhas tão grossas, tão grossas que conseguia ter casas dentro de muralhas eles acharam quando quando fechamos essas portas essa cidade nunca vai cair esta cidade mais segura do mundo e as maralhas caíram em um dia só e com uma nota de música do trompete caiu todas as maralhas somos seguros o salmista disse vaidade se Deus não está na nossa segurança nós realmente não estamos nada seguros, mas com Deus, segurança total. Mas a questão agora, e o salmista depois vai responder a essa pergunta, porque na mente do, do israelita ele vai pensar, por que construímos uma casa se não for para encher com a família? E por que vigiamos uma cidade e tentamos guardar a cidade se não é para proteger as famílias que vivem na cidade? porque na mente deles a razão de construir e a razão de guardar alguma coisa, qualquer coisa é por causa da família a família judaica é a unidade mais importante e esse salmão fala conosco em teoria e não em prática que é uma pena porque ele tinha todas as oportunidades de realmente viver o que este salmo diz, que é poderoso Versículo 3, filhos são uma benção de Deus e não são uma fardo. É incrível como o nosso mundo agora faz coisas ao posto. Agora as crianças são uma pena, estraga a vida. Temos de salvar tudo o fiz que estivemos a uma vez fazer para ter os filhos e depois temos de aguentar os nossos filhos de 18 anos e depois gastamos muito dinheiro nos nossos filhos. São coisas difíceis. Mas Deus diz não são nada. Filhos são uma benção de Deus. São uma prenda, uma dádiva. As crianças são uma recompensa para edificar bem, para guardar com cuidado, para confiar em Deus. E se nós fizemos isso, temos uma família, temos filhos. E essa, o salmista diz, é incrível, porque trabalhamos tanto para, para ganhar uma família, mas os filhos são criados no nosso tempo de descanso eu não quero saber sobre essa parte das vossas vidas mas quando eu criei o Joshua e o Caleb não era trabalho não era trabalho árduo, gostei e essa o que Deus diz essa é incrível essa prenda que vocês têm aí nas vossas mãos vem do vosso amor e nosso, não do vosso trabalho é por isso, descansem, porque Deus vai dar-vos o que vocês precisam. Versículo 4. Essas crianças são flechas nas mãos de um carreiro. Mas como? Vamos pensar em flecha e arco. E não sei, alguém já usou uma flecha e arca? Também eu aprendi quando, quando eu era, era uma miúda, eu lembro-me a primeira vez que, que usei eu tinha para aí sete anos então o arco que tinha era, era bastante grande e então eles, eles disseram como fazer e eu tentei e não consegui chegar de lado nenhum não, não tinha força então eles deram o arco mais pequeno e aí consegui mas depois tinha de aprender técnicas. Não é só puxar a corda, mas esticar o arco. Quando faz esse movimento, é muito mais fácil. E depois há flechas. E apenas na flecha. E tu tens de saber, tens de aprender, como colocar essa flecha no arco. Senão, é o que acontece? A flecha cai. Não chega o, o alvo. Todas essas coisas... Faz sentido quando pensamos nas flechas na mão de um guerreiro, que obviamente está informação alta de como usar esse, esse instrumento e filhos. Para os filhos, para criar filhos, nós temos, eles precisam de, de ser guiados com proficiência e com força ou firmeza. Infelizmente não há muitas. Não há muitas um, Licenciaturas, ou se calhar não há licenciatura nenhuma em como criar os nossos próprios filhos temos de fazer aulas e aulas e aulas para aprender a conduzir um carro mas não precisamos aulas nenhum para ter um filho mas devemos ter alguma ajuda porque não é fácil e se nós não temos firmeza como carreira com o arco e a flecha os nossos filhos vão cair se nós não colocamos eles bem na sua vida eles vão cair eles nunca vão chegar o seu alvo eles têm de sair de nós com cuidado ou eles não vão andar numa linha reta se nós não apontamos o arco e a flecha onde, onde tem de ir não vai chegar lá uma flecha não, não, não tem alguma coisa para autoconduzir vai na direção que mandamos Sei é assim vai para frente, sei é assim vai para baixo. Se não fizermos nada ou mexemos os nossos braços, a flecha cai. E é mesma coisa com os nossos filhos. Eu conheço uma mãe que muito sinceramente fez o melhor pelos seus filhos. Mas ela disse-me, Connie, eu fiz um grande erro, que na, quando eu tinha os meus filhos, achei que eu estava a fazer a melhor coisa. E ela disse, eu, eu criei os meus filhos sem igreja, sem ensino nenhuma religiosa, porque achei, sinceramente, sem esse preconceito, eles iam escolher o seu próprio caminho e iam descobrir Deus, porque essa mãe conhece Deus. Mas ela não queria condicionar e forçar os seus filhos para andar no caminho de Jesus. Então ela deixou eles a escolher. E o que eles escolheram? Nada. Nada. Eles saíram à sua casa assim, com uma, com uma flecha, só em direção. Ela queria eles ir aí e chegar a Jesus sozinha. O que nós estamos a fazer com mães e pais, tios e, e primos e irmãos e irmãs com crianças aqui na escola dominical ou aqui na igreja, não é, é tentar forçar eles a pensar como nós, mas eu quero que os meus filhos tenham direção. Eu sei que um dia eles vão sair da minha casa e aí eles têm de tomar os seus próprios passos. Mas eu quero, pelo menos, que quando eles saem da nossa casa, estão na linha direta, numa linha reta. E por isso damos essa formação. Eles têm de ficar direcionados para um sítio que queremos. Eles precisam de um alvo. Estou farta de dizer às pessoas, eu não estou a criar crianças, não estou a, 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 a tentar criar... e, Como se diz? Um, nurture... Um, Nutrir crianças. Eu estou a criar adultos. Este é o meu alvo. E por isso nós temos limites nos nossos filhos. Brincamos, sim, fizemos coisas interessantes com eles. Deixámos eles ser crianças. Mas o meu alvo não é criar o grande criança o meu alvo é criar um adulto e por isso eles têm responsabilidades eles têm de fazer parte da nossa casa eles têm de trabalhar em casa eles têm de fazer louça, eles têm de fazer a cama eles têm de aprender essas coisas porque eu tenho um alvo qual é o vosso alvo para os vossos filhos? ou os vossos irmãos? ou os vossos uh, sobrinhos? os vossos primos? temos? se não, eles vão cair à frente e não vão na direção nenhuma porque não têm alvo e realmente, como uma flecha, é uma extensão de guerreiro, as nossas crianças são uma extensão de nós. E eles conseguem chegar onde nunca conseguimos chegar se nós fazemos coisas bem feitas. E este é o meu sonho. Sempre era. Quando percebi que estava grávida com Joshua, comecei a orar, Deus faz Joshua e depois Caleb, melhor que sou. Eu quero que eles andam mais além de qualquer coisa que eu fiz. Melhores líderes, melhores discípulos, melhor tudo. Um guerreiro usa uma flecha para ir onde ele não consegue chegar. E assim nós também devemos estar a pensar, pelo menos, com os nossos filhos. Mas tal como a flecha... Os nossos, os nossos filhos, as nossas crianças têm muito potencial para o bem ou para o mal. E esse é o aviso para todos nós. Um bom guerreiro usa a sua arma com sabedoria. Porque essa arma pode magoar ou matar alguém que ele não quer. Mas quando sai de arco, não tem controle mais não consegue parar. Mesma coisa com os nossos filhos. Cuidamos bem, para quando eles saem da nossa casa, fazem bem e não fazem mal. Versículo 5. Essa parte de muitas flechas. Eu sempre fiquei. Uh, com medo, quando eu era soldadeira sobre muitas flechas. Eu nunca imaginei-me uma, uma mãe das muitas flechas. Eu pensei sempre em a mãe de, de duas flechas. E o que tenho? Temos de perceber que, quando essa foi escrito a, a necessidade era que, que havia, era mesmo necessidade de ter famílias grandes. Essa foi a única maneira de, de, de ter prosperidade, de continuar o nome da família, de ter qualquer segurança, era ter uma família grande, principalmente cheia de, de filhos. Rapazes, se for possível. Porque aí conseguiram ter uma segurança para o futuro, para a tua linha. Hoje em dia, essa não é tão importante, mas não tira para nós a importância de ter filhos. Porque com filhos aprendemos muita coisa sobre as nossas vidas. E há muitas razões de não ter filhos. E temos de admitir isso. Filhos não são para todos. E há pessoas que não conseguem ter. Mas o que fazemos com isso? Se, se o nosso salmista disse: mas essa é uma benção de Deus como vamos responder para as famílias que não têm filhos ou para os solteiros que não são casados e não acreditam de ter filhos fora do seu casamento então quero juntar mais uma duas ideias para mim, filhos dos outros também são igualmente importantes e nós temos no nosso meio, sempre tivemos no nosso meio muitos solteiros e o que eles fizeram ou continuam a fazer para a nossa família é impressionante eu não conseguia ter os filhos que tenho sem os meus amigos que não têm não, têm, não são casados ou não têm filhos o que eles fizeram com os meus filhos as coisas que eles ensinaram a pressão que eles eles tiraram de nós para, para deixar-nos fazer férias ou, ou fazer fazer o jantar fora nós não temos de ter os nossos próprios filhos para ter filhos Podemos sempre ter filhos, principalmente numa igreja. Essas crianças aqui têm mais e pais, mas também têm muitos tios e muitos, muitos, muitos primos, e mais e pais emprestados. E esse tipo de ambiente que eu quero sempre desenvolver na nossa comunidade. Vivemos longe dos tempos de viver numa comunidade fisicamente perto enquanto todas todas tinham mão na criação dos filhos dos uns aos outros todos nós vivemos bastante distantes mas é tão bom quando alguém dessa igreja e já aconteceu mais quando eles eram mais pequenos mas alguém garrou em Caleb e disse para com isso foi tão bom para ele perceber que a família é muito maior do que quatro pessoas que vivem em rua de Santa Cruz. E que a família é grande. E ele é o filho de muitos. Porque somos uma família grande. Todos temos filhos emprestados. Mas também todos nós somos filhos. Existimos porque temos um mãe e um pai. Nós fizemos parte dessa flecha. Eu sou uma flecha dos meus pais. Uma extensão dos meus pais. E vocês também. Então todos nós temos o papel disso, de ser flechas, de ajudar flechas, de ser os guerreiros que ajudam essas crianças a sair bem. O seno desse Salmo é muito simples. Todos os esforços humanos são vaidade, a menos que tenha a benção de Deus. Deus é soberano sobre as nossas vidas no dia a dia, versículo 1 a 2, e sobre a nossa família, versículo 3 a 5. Essa é o coração da salmo então esta semana esta semana o meu desejo para todos nós é que lembramos que o nosso trabalho é uma benção e não é uma escape da nossa realidade trabalho é uma oportunidade de criatividade e não de controlo trabalho é bom mas deve ser feito com a ajuda de Deus e não por conta própria Quero que nós nos comprometemos de descansar na segurança de Deus e não em qualquer coisa que possamos construir ou tentar alcançar. Esta semana vamos lembrar que os nossos filhos e todos os filhos são bênçãos de Deus, que precisam da nossa orientação, nossa força, a nossa direção e o nosso compromisso. Nós os criar, criaremos juntos em comunidade e nos caminhos do Senhor. Para eles nos deixam em retidão e façam uma marca na sua geração, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Essa gostava mesmo, se fosse a nossa aplicação esta semana deste Salmo. Diariamente lemos esse Salmo e lembramos, trabalho com Deus. A segurança vem de Deus. As nossas famílias são importantes. Filhos, os meus pais, os meus sobrinhos, os meus primos, os meus próprios filhos. Todos eles são uma bênção e todos eles precisam de nós. Para a glória de Deus. Para continuar não só o melhor de nós, mas para salvar a próxima geração.